0: Esse episódio é uma produção do Hit Kill. E aí, galera, bem-vindos a mais um Hit Play. Eu sou o Ariel Bore, e hoje eu trouxe um convidado super especial, dono do melhor canal sobre Sonic do YouTube, e também dono da voz mais sexy dessa internet, que é o Vitor Miller. E aí, Vitor, dá um oi pra galera aí.
1: Muito obrigado, Ari. Fico muito feliz, tanto pelo elogio da minha voz, quanto pelo canal. <risos> é, fala aí, pessoal. Então, eu sou o Vitor Miller, né? Sou o líder lá do Planeta Sonic, um canal no YouTube que fala de Sonic e de todas as eras, de todas as épocas, e vamos conversar um pouquinho aí sobre o Sonic Superstars.
0: Isso aí, como ele já adiantou, a gente vai falar sobre o novo jogo aí do Azulão, que chegou aí recentemente, ele foi enviado pro Hitkill pra testes, então eu quero agradecer de antemão a SEGA pelo envio daqui, muito, muito, muito obrigado. Então vamos lá, Vitor, é, o que você esperava de Sonic Superstars? As suas expectativas foram atendidas com esse retorno aos moldes clássicos do, da série Sonic?
1: É, na verdade, eu tava já com uma expectativa alta por esse jogo, que ele foi desenvolvido pelo que a própria Sonic Team chama da mãe do Sonic, né, que foi o, o criador do personagem lá nos anos 90, e é um retorno dele pra série Sonic depois de 25 anos muito e tempo. E é muito tempo, porque o último que ele que ele teve envolvido, né, antes dele sair da Sega foi o Sonic Adventure do Dreamcast. Então tem muitos anos e é muito interessante porque inicialmente o Sonic Superstars ele seria desenvolvido pela equipe que desenvolveu Mania, lá do Christian Whitehead e tudo mais, só que eles acabaram se envolvendo num outro projeto e aí o, o Takashizuka que é o líder lá da Sonic Team né, que são desenvolvedores, ele tava numa videoconferência naquela época do Covid-19, os dois estavam tomando vinhos e saquês e um monte de coisa e aí veio a ideia dele desenvolver o um novo jogo 2D do Sonic. E a ideia Ideia dos gráficos assim em 3D com a jogabilidade em 2D já veio do próprio Christian Whitehead na né? fase mais inicial do projeto, foi ele quem deu essa ideia, né? Então, assim, lendo os bastidores e tudo mais, eu tinha realmente expectativas bem altas perante esse jogo. E, sim, eu, as minhas expectativas, elas foram atendidas. Eu gostei muito, muito mesmo do jogo. Não que ele seja perfeito, mas nenhum jogo é, né? Assim, tem lá seus defeitos e tudo mais, mas ele é o Sonic em 2D que eu, particularmente, Acho que o Sonic deve ser, né? Assim, do tipo, uhum. procurando evoluir. É trazendo coisas novas, coisas diferentes e tudo mais, eu acho que é bem bacana.
0: É, eu concordo com você. Eu tava com umas expectativas bem altas em relação a Sonic Superstars. Desde quando ele foi anunciado, porque eu queria muito um game nos moldes clássicos que fosse feito da forma certa, né? Sonic 4 fãs me perdoem. Mas... Ah, exatamente. <risos> mas é, o jogo, ele tem muitos problemas, né? Não só a física, né? Que foi o muito Sonic criticada 4, na época. Né? É, o Sonic 4. Exatamente, só que o level design dele era muito sei lá, parece que ele jogava por você. E o Sonic Superstars, cara, é o completo oposto disso, sabe? Você sente a liberdade de jogar Sonic como você sentia nos jogos clássicos. E, então sim, eu, eu gostei muito, muito de Sonic Superstars, mas foi aquilo, né, que você falou, obviamente, ele tem seus defeitos, mas isso a gente vai falar já já. Mas, antes da gente falar um pouco mais sobre o jogo, é, eu queria voltar uns passos atrás pra gente falar sobre a grande polêmica que teve em relação ao lançamento do game. A gente teve aí um Umas opiniões meio divergentes em relação ao Sonic Superstars. Inclusive, teve uma review, né, que o BRK do fez, que ela repercutiu muito na, na internet e tudo. Inclusive, é na época que saiu né, esse vídeo, ele chegou a me influenciar a não comprar o game no lançamento. Eu sendo um fã de Sonic. Porque eu falei assim: putz, cara, mais uma vez a SEGA errou a mão. E depois, logo depois, né, eu recebi a da SEGA e joguei o game e eu fiquei tipo. Gente, o que, que as pessoas esperam de, de um jogo da série Sonic? Porque... O que eu espero tá aqui. Eu, eu gostei de ver a evolução né, da, da série em querer apostar em trazer ideias novas, né? Como os poderes das Chaos Emeralds, como personagens novos, cada um com seus... Isso já tinha né, nos antigos, mas é, frisando bem a diferença de gameplays em cada um deles, as fases, né? Respeitando a, os poderes desses personagens, né? Não simplesmente é um gimmick, mas para você acessar certas áreas, você precisa usar um dos, de, é, alguns dos personagens. Então, Vitor, eu queria saber sobre você. Cara, essas polêmicas aí, o que, que você acha? Da onde que surgiu essas polêmicas em volta de Sonic Superstars?
1: É, então, você até comentou do BRKS Edu, eu fiz uma resposta mega educada lá no canal, né? Aquela coisa toda, um vídeo resposta ao Edu, né? Mas refutando as, as opiniões dele e tudo mais. Só que eu acho, o que me parece, é que é uma coisa que eu criei o Planeta Sonic, né? Lá atrás... Porque eu achava que o maior problema da série Sonic não era tanto a qualidade dos jogos, mas sim a reputação da série. Não que, assim, tipo não tenha jogos ruins e tudo mais, só que era uma coisa muito exagerada, assim, muito... Eu achava, ah, todo jogo 3D do Sonic é ruim, até Isso que você prove o desde contrário. desde da
0: época do Sonic Adventure, né? Não foi nem
1: desde a época do Sonic Adventure, que os dois Adventures no Dreamcast, eles foram muito bem recebidos. O primeiro, assim, era tão bem recebido quanto o Mario 64, assim, era uma coisa em vai influenciar todas as gerações, nota 10 de diversas de publicações, e não sei o que, lá, 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 até pecavam já no outro extremo, né? Era uma coisa muito... Calma, menos. O jogo também tem lá seus <risos> erros, etc sim. e tal, mas é um ótimo jogo. Aí sim, depois que a série saiu do ramo de consoles, eu acho que isso afetou de uma maneira muito negativa a, a imagem da série, mas isso melhorou muito. Assim, nos últimos anos melhorou bastante. E eu criei o Planeta Sonic por causa disso, só que, às vezes, a gente ainda vê essa reputação, assim, meio manchada, sendo é, reproduzida por pessoas aí, youtubers e tudo mais, e, pelo menos aqui no Brasil, foi isso que eu vi com o Edu. E, assim, o Sonic Superstar realmente não tem nenhum problema, assim, eu gostei, real... genuinamente, eu gostei muito dele. Eu acho assim, que no nível mais profundo, acho que numa tentativa de valorizar o próprio Mario Wonder que foi lançado literalmente na mesma semana e é, é do mesmo sim. segmento, né? Uhum. Aí ficaram, ó,
0: oh, o Sonic é ruim e o Mario é que é bom, entendeu? É, exato. Eu não entendi porque teve esse ressurgimento, né? Dessa briga. Dessa rivalidade,
1: é... que a rivalidade dos anos 90 é. Era... Só
0: que, tipo, isso, isso não existe, sabe? Tipo, a Sega, ela foi pra uma outra... Um outro caminho com o Sonic e a Nintendo foi pra um outro caminho com a série Mario, sabe? Exatamente. Não dá pra você comparar os dois. É, é, é muita loucura, eu não, achei. É, é, é uma
1: coisa até boba, assim, meio infantil, né? Porque, assim, nos anos 90, quando tinha essa rivalidade Sonic e Mario, era uma questão de marketing, assim, pras as duas uhum. empresas. E as duas empresas adoravam isso Deixavam os dois em evidência Até porque também as duas competiam no ramo de consoles né? Então sim, é, sim.
0: era aquela coisa de, de competir pra ver quem vendia mais
1: não, mas assim, é, é até uma, uma história bem curiosa, assim, porque o, o, nos anos 90, quem iniciou essa coisa de ridicularizar a concorrência foi a Sega, né? Foi a uhum. Sega que, que começou pra dizer ah, Nintendo é console de gente
0: boba, uhum, você é radical,
1: sim. maneiro, adolescente, não sei o que. Sega does
0: what Nintendo
1: Exatamente. <risos> Só que ao invés da, da, da Nintendo, sei lá, processar, não sei o que, ela entrou na brincadeira também começou a fazer comercial. Então, sei lá, você pega o comercial da Aquele Super Mario Stars do Super Nintendo Aí falou assim Você tem quatro jogos clássicos do Mario Em um videogame Qual deles? No Super Nintendo ou no da Sega? Aí <risos> todo mundo É né, no Super Nintendo E tá sabe? Sim, sim. Era uma brincadeira assim, Era, era bom para as duas empresas Mas aí a gente vê agora Pessoas mais velhas youtubers e tudo mais, falando essas coisas, foi, é, é meio decepcionante, assim, né? Porque não tem nada de errado, assim, com Superstars, né? É o que a gente fala, tem alguns bugs, etc e tal, mas, assim, foi o que você disse, tem um bom level design, né? De, tipo, várias rotas, assim, alternativas, e ele traz muitos chefes com vários é padrões de ataques, eles são bastante criativos. Eu achei
0: isso um ponto muito forte desse game. Eu porque no, na série Sonic mais clássica, até mesmo no Sonic Mania, né? Os chefes, eles são muito direto ao ponto, né? Às vezes você pode até pular fases, né? Dos bosses é, de tão rápido que você pode bater neles, né? Então acaba que todos eles você enfrentava de uma forma igual. E no Sonic Superstars, não. Ele é uma coisa meio Mega Man que você tem que estudar o boss antes de enfrentar ele. Sim. Então eu achei muito desafiador. Inclusive os últimos bosses, mesmo. Meu amigo. Nossa,
1: muito difícil.
0: <risos> eu não sei nem se a cega assim, ela pegou pesado demais, mas que eu achei desafiador, caramba. Mas olha. uma
1: coisa que eu acho engraçada é que até nisso o Mario Wonder apareceu, só que de uma maneira mais leve, né? Uhum. Porque eu também zerei o Mario Wonder, né? E o Mario Wonder ele tem um nível de dificuldade um pouco mais elevado do que os jogos anteriores, né? Lá do New Super Mario Bros e tudo mais. E o mesmo acontece com o Sonic Superstars. Eu fico me perguntando se isso é uma tendência de mercado,
0: alguma coisa assim. É, exato, porque a SEGA mesmo, no Sonic Frontiers, né, nesse Final Horizon, que nossa. foi a DLC que saiu, meio que. já Deus Deus fala nossa primeiro, né, nossa, <risos> o nível é muito
1: alto de dificuldade. Gente, eu não
0: sei eu não sei o que, é que a SEGA tá pensando, tipo assim assim, não, não que esteja errado mas caramba, tinha umas, umas partes ali do game que meu amigo eu falei, é, cara, não. que isso aqui é Dark Souls ou é Sonic? É, <risos>
1: não, pois eu tô
0: achando que é alguma
1: tendência de mercado alguma coisa assim, porque os jogos estão começando a ficar mais difíceis, assim, eu eu não entendo, né? Mas o Mario Wonder também. Mario Wonder não é tão difícil quanto Sonic uhum. Superstars, né? Tem um nível de dificuldade mais amigável, mas ele é mais difícil do que os jogos anteriores. Então, eu acho isso muito curioso, né? É mais um ponto de encontro entre os dois jogos,
0: né? É, exatamente. Teve uma coisa também que me chamou a atenção no Sonic Superstars, que foi... mais uma atenção, assim meio agridoce, que foi no sentido da trilha sonora. Ah, sim. Né? Porque a trilha sonora é uma parte muito importante da série Sonic, né? A série Sonic, ela é conhecida por ter uma das trilhas sonoras mais marcantes do mundo dos games. Cara, nesse jogo, eu senti que isso foi uma bagunça. Não sei se você teve essa mesma sensação. Eu vi que o game, eles tinham vários compositores, né? Inclusive o, o T. Lopes, né? Estava presente que foi Meu o que amigo! Fe... Sabia que ele é meu amigo? Ele é seu amigo? É meu amigo Ai, ah, me apresenta que eu quero dar um <risos> beijo nele. Fala, meu dei, Deus, você dei, é maravilhoso Ele deu
1: uma entrevista pro Planeta Sonic na época do blog, há 200 anos, ele fazia composições, uhum. né? Pra... Os remixes,
0: né? Da, da, da...
1: Fazia remix, então eu entrevistei ele eu me lembro que eu comecei conversando com ele em inglês, aí, de repente, ele falou assim, ''Are you Brazilian?'' Aí, you uhum. yes?'' Aí ele fala ''Mas por que não estamos conversando em português?'' <risos> <risos> aí ele explicou, você é brasileiro?'' Ele, ''Não, eu sou de Portugal, igual uhum. do sal.'' Eu falei, ''Ah, ah legal.''
0: <risos> Então, cara, eu acho as composições dele assim, fenomenais. A, a trilha sonora do Sonic Mania tá, sendo assim, o meu top assim, de melhores trilhas sonoras do Sonic. É eu acho elas boa. super criativas. As instrumentações muito bem escolhidas, muito bem feitas. Só que no Sonic Superstars eu tive essa coisa, esse sentimento agridoce, porque como tiveram vários compositores, eu senti que não tinha uma direção. Parecia que faltava uma direção no que, que a trilha sonora tinha que fazer. E a gente via muito isso é, logo na primeira fase do game, né? Que tinha, tem aquela composição composição maravilhosa da Bridge Island. Foi remixada pelo, pelo T. Lopes, né? Mas ela foi composta pelo, pelo Jun, ou Jun, como é que... Como Jun Senui, ele? né? Isso, Jun Senui.
1: Acho que no Japão se fala Yun, né? Mas só que somos brasileiros,
0: então é Jun, Jun. <risos> <risos> é o Jun. E a gente vê essa... Essa mudança muito brusca, né, de compositor de uma música para outra. Você, assim que você chega no boss, você começa a ouvir aqueles resquícios de trilha sonora do Sonic 4. É
1: verdade.
0: <risos> Com aquela bateria maldita do Genesis. É. <risos> então, cara, isso também te incomodou, porque assim, não, não que chegou a me incomodar e dizer assim, meu Deus, esse sonoro horrível. Mas é, é, essa, essa, essa falta de direção da trilha sonora, eu falei, putz, cara, eles podiam ter melhorado isso, né? Antes do lançamento.
1: É, eu não tinha pensado por essa perspectiva, assim, de bagunça e tudo mais, só que o Sonic Superstars eu achava assim que ele realmente não estava no nível da qualidade da série Sonic, né? E era muito uma música eu gostava, outra música eu odiava, uma música eu achava mais ou menos. E pode ser é porque eu não tinha pensado com essas palavras, né? bagunça e tudo mais, né? Mas é, é pode ser a, a batalha final lá do, do da, com aquele dragão a música eu gostei bastante, é, é né? muito a, boa assim. Música mas é muito... a
0: música que você enfrenta o Feng é, é, é
1: horrível, é, é. Eu também não. Eu botava <risos> com o meu headphone mais baixo aqui para... Pra pra ouvir aquela música. é o que, o que eu acho, nesse caso, é que é, eles, volta e meia, tentam reproduzir as limitações técnicas da época do Mega Drive, talvez pra transmitir esse sentimento, uhum. né? Do, tipo, ah, você tá jogando um jogo 2D do Sonic. Só que isso, na minha opinião, né? Não é necessário. Eu acho que o jogo que melhor, apesar da trilha sonora do Mania ser muito boa, mas eu acho que o jogo que melhor conseguiu reproduzir do tipo, a sensação de estar jogando um game 2D do Mega Drive... É, Mais usando a tecnologia atual foram as músicas do Sonic clássico do Generations. Sim, Eu sim. Eu acho que ali é perfeito, é, uhum. é bem aquilo ali. Você não precisa reproduzir as limitações de uma época, aqueles barulhos do Sonic 4, aquelas coisas meio chiptunes da época do Mega Drive. Aquilo lá era legal naquela época, porque naquela época era o que a gente tinha, né? Os videogames daquela. Hoje não, Hoje você pode ter músicas com orquestrações inteiras, você pode ter música-música mesmo. Então você vai reproduzir as limitações de um determinado período, eu acho desnecessário, eu acho que não fica legal. É, eu, eu acho que a trilha sonora do, do, do Sonic Superstars, essa sim, não que seja ruim, mas ela deixou a desejar, ela podia ser melhor mesmo, né?
0: É, sim. Eu tive esse sentimento mesmo, mas assim, não é aquela coisa de, meu Deus, as composições são horríveis. Não, mas é mas a questão de, cara, não tentar emular o passado. Vamos, vamos pra frente, sabe? É tipo, isso, eu se, acho. Se você seguir ali aquela linha que o Sonic Mania tava seguindo, sabe? De você colocar, sim, uns elementos mais clássicos nas músicas, umas instrumentações mais chip tune também, mais mescla com coisas mais modernas, né? O Sonic, ele tem, ele tem isso, né? Sempre trazer modernidade. Porque você tá sempre preso ao passado, né? É nesse sentido da trilha sonora. Então, eu acho que esse era um ponto realmente que podia melhorar. Mas, cara, uma coisa que eu fiquei muito impressionado no Sonic Superstars é o quão ele é recheado de conteúdo. Eu tava jogando game e eu falei, cara, não tá acabando. Tipo, as zonas não acabam. E quando eu vi que eram 11 zonas, eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa. E não só isso, né? Tem atos ali que você leva 8 minutos pra... Pra sim, fechar sim. nove minutos. Isso eu me impressionei, porque eu tava jogando em live, né? Aqui pelo Hitkill. E, tipo, eu tava naquela fase lá do Sky Temple, né? Que ela é de um ato só. E isso já, eu até já achei legal isso, né? Porque tinha algumas zonas que eles comprimiram tudo em um grande ato, né?
1: Mas é longo da maneira certa, né? É, tipo, você exatamente. não fica entediado nem nada. Ou então também não é, não é, não é curto demais como o Sonic Forces, né? Que acaba é. do nada. Né, aquela coisa. É,
0: 40 segundos de fase? É. <risos> Na
1: verdade, o problema do Sonic Forces, né? Que é uma coisa que não tem no Sonic Superstars. É porque a fase, ela parece que tem começo e meio e não tem fim. Ela é, para do nada. Exatamente. Você vai.
0: Cara, eu tive muita essa sensação com o Sonic Forces. É, isso. é pa Parece que tipo quando você tá chegando no clímax né da, da fase, acaba, sabe? Como se eles não tivessem tido tempo pra terminar o ato.
1: É mais, é mais ou menos. Porque, assim, o próprio Sonic Colors, tem alguns atos que duram 40 segundos, 50, é, mas, exato. assim, você sente que tá completando uma fase. No caso, do, no caso do... Eu sei que não é o foco, mas no caso do Forces, o que acontece é que eles iam fazer 10 fases, né? para um jogo, uma coisa hum. assim. E elas seriam maiores, só que decidiram cortar elas no meio, assim. Então Nossa, é por isso que passa ah, essa então sensação Tem de... um
0: motivo, né?
1: Tem, pois é. Do, tipo, que aquela fase que é só o chefe do Metal Sonic, ela seria o final da, da fase do Sonic. Entendeu? Uma ah, coisa assim. Ah,
0: tá. Tô ligado. Que é a da Sunset Heights. Sunset Heights. Aquela batalha Red do Zone, Sonic.
1: Né? Isso, exato. Então, isso a gente não tem no... As fases foram melhor planejadas no Sonic Superstars, né? Então... E sim, e, e tem aquela coisa, né, de que cada fase tem as suas próprias mecânicas, cada fase tem as suas próprias é, gimmicks, né? Enfim, eles procuraram deixar cada fase o mais singular possível, né, para não dar aquele sentimento de serem genéricas e nem nada, né?
0: É, então, até achei que os poderes, né, que foram introduzidos no Sonic Super Sass com as, as Esmeraldas, né, foram muito bem implementados porque eles não te obrigam né, a usar os poderes durante os atos. Isso me preocupava um pouco, é, no sentido de, de, de não ser um gimmick, e sim ser algo obrigatório na fase. Mas foi até uma coisa que o próprio Takashi ele falou numa entrevista, né, quando perguntaram né, sobre o Sonic Superstars que eles queriam introduzir né, é, esses poderes novos né, no Sonic, mas que não deixasse de ser Sonic. Né? Que a gente pudesse jogar o game da nossa maneira né? A gente pudesse acessar outros caminhos Usando os poderes, mas se você não quisesse Tá ótimo, você pode chegar até o fim do jogo é, Sem utilizar os poderes Inclusive, se você vai enfrentar os bosses né, Sem usar os poderes É meio que como se fosse um hard mode né? Então a pessoa pode até se desafiar Tem outras formas de você jogar Sonic Superstars Você gostou dessa implementação dos poderes? O que, que tu achou? Assim, tu, tu chegou a usar bastante esses poderes durante a tua gameplay?
1: Eu usei, usei bastante E os, os Sonic Superstars, a raiz Desses poderes é a mesma dos Wisps, né? Do uhum. Sonic Color é, é, a ideia é a mesma. Né? Só que ao invés de botarem os Wisps, eles botaram como as Esmeraldas, né? O Sonic Superstars, ele teve mais envolvimento do Takashi Izuka do que o Sonic Frontiers, né? O Sonic Frontiers, eu acho que a única coisa que o Izuka fazia era provar ou reprovar ideias, assim. Mas ele botou a mão, não botou tanto a mão na massa, assim. Mas o Superstars, não. O Superstars, ele... Foi de perto, assim. E os Wisps, na época do Sonic Colors, eles existiram como uma resposta do próprio Zuka ao Erichog. Né? Ah, do Unleashed uhum. porque o que acontecia o... ele nunca disse isso, mas ele fala ah, outros desenvolvedores implementaram novidades que não condizem com o que a série Sonic foi feita pra ser <risos> você entende o recado? <risos> <risos> entendi,
0: entendi. Ué, então, mas agora eu tô descobrindo que ele não aprovava então o Erehog no Sonic é, é Unleashed? é porque ele
1: não teve nenhum envolvimento com Unleashed, né?
0: Ah, tá explicado então
1: é porque o, o Takashi ele entrou na série Sonic em 93, uhum. Aí começou como level designer lá do Sonic 3 Knuckles, depois dirigiu os dois Adventures, o Heroes e o jogo do Shadow. Aí na época do 2006 ele pulou fora, né? Ah, Enfim. tá. Aí, então ele não, não teve nenhum envolvimento com 2006, depois veio o Unleashed, também não teve nenhum envolvimento. Aí ele voltou... No Sonic Colors, aí como produtor da série Sonic. E aí o Colors, ele veio pra implementar novidades no gameplay que fizessem sentido com o que o Sonic foi feito pra ser.
0: E foi né? muito bem feito no foi Sonic Colors. Foi muito
1: bem feito, tanto que virou um padrão dentro da série Sonic. Uhum, sim. Né? E aí acho que eles não quiseram botar os Wisps dentro do Sonic Clássico por... Sei lá, né? acho que talvez eles achassem que não combinavam, então eles meio que driblaram isso pra botar o poder das Esmeraldas funcionando como os Wisps, né? Tanto que você vê que tem alguns poderes que são iguais aos Wisps.
0: É, exatamente. Até porque é, eles estão criando essa separação, né, dos dois... So Agora tem dois Sonics, né? É o Sonic Sim, Clássico... Sim, são dois
1: timelines, né? Isso,
0: e o Sonic e Moderno estão andando juntos ali, em paralelo, no caso, uh, mas cada um com sua proposta de gameplay. Então realmente não faz sentido colocar algo que nasceu no Sonic moderno no Sonic clássico.
1: Exatamente. Apesar de que aparece o The End no, no fundo da, da última fase do Sonic Superstars, né? Que é uma coisa muito louca,
0: né? Mas... <risos> é. Então, é, acho que é só, pra, é só pra dizer que os dois ali estão existindo meio que no. Na, sei no lá. No mesmo lugar. No mesmo né, lugar ou universo, ou sei lá. É, eu... não,
1: tá, tá uma bagunça <risos> a timeline, mas até que é divertido pra gente ficar pensando, né? Ele Exato. falou que o, que o Sonic Superstars se passa depois do Sonic Mania e antes do Adventure 1, né? E. E, sim, o, os poderes das esmeraldas, eles são muito úteis e em determinados momentos da, da jogatina, né, quando você quando tem um local muito específico que você precisa usar, o jogo te indica. Oh, é, exato. Você pode usar o poder, né.
0: Uhum. É, eu tava até vendo que tiveram pessoas que disseram que acharam até os poderes meio inúteis, mas cara, eu, eu não tive essa visão sobre isso, sabe, porque ele, ele abre possibilidade pra você aproveitar fases de formas diferentes. É isso. E isso pra mim, já aumenta muito o fator replay do game,
1: sabe? Não é que são inúteis. Isso é uma visão, na minha opinião, muito negativa disso. Uhum. Eles não são necessários, como você é. disse. Sim. Mas eles são uma mecânica a mais que se você, sei lá, quiser usar por alguma razão, entendeu? Você tem utilidade pra eles. Aliás, Sim. muitas utilidades, né?
0: É, tem uma coisa que... Os jogos clássicos da série Sonic, isso comigo, né? Não sei com você. Mas, cara, eu sempre sinto vontade de jogar... Assim, vamos supor que eu não tenho nada para jogar. Às vezes eu ligo um, sei lá, um Sonic 3 Knuckles e jogo ele do começo ao fim. Eu tenho muito isso com os jogos do Sonic e fazia tempo que eu não sentia isso eu acho que desde o Sonic Generations eu não sentia essa vontade de rejogar o game do começo ao fim, sabe, numa uma sentada assim, na sala só que o Sonic Superstars me trouxe essa magia de novo, sabe, é tipo eu, fico, eu terminei a história toda do começo ao fim, geralmente em jogos assim de história e tal, eu largo o game e parto pra outra, mas com o Sonic Superstars eu tô com vontade de rejogar tudo de novo sabe, isso aconteceu contigo também? Ou isso acontece contigo em toda a série Sonic?
1: Não, não acontece em toda a série Sonic, né? Mas, é... Mas com o Superstar sim, que aliás era uma coisa que o próprio Mania também tinha me passado, né?
0: Eu fiz só 70 horas no Sonic Mania.
1: É, então. <risos> aí é que tá, né? Porque é... na verdade, uma das graças né, dos jogos do Sonic clássico, né? Dessa jogabilidade mais tradicional, 2D, né? De curricular, é que o Sonic, ele é muito rico em possibilidades, né? Pelo próprio level design e tudo mais. Então, assim, você acaba descobrindo novas coisas a cada rodada que você vai jogando. E isso é muito estimulante. Eu me lembro que... que depois que eu já tinha criado o Planeta Sonic, eu descobri uma área no Sonic 1, lá na Green Hill Zone, que eu não conhecia, sabe? É uma <risos> Sim. coisa muito louca, assim, tipo, que era embaixo de uma cachoeira, embaixo daquela cachoeira que tem aquele... Como é que é? Aquela, aquele obstáculo lá que, tem, que fica um negócio girando com vários espinhos sabe?
0: Ah, sei.
1: Ali sei. tem um monte de, de monitor, né? Eu não sabia daquilo, ah, eu fui saber numa tá. live, sabe? Tipo, uma Caramba. coisa muito doida, assim, eu não sabia daquilo.
0: É porque a gente passa tão rápido ali, né, pela pela rota principal, que a gente não sai explorando, né? É, não o sai explorando da fase. tudo. Uhum. Ou
1: então mesmo explorando, às vezes passa alguns detalhes despercebidos, né? E como o, o Sonic Superstars ele tem essa coisa de que ah, se você quiser correr o mais rápido possível, você pode, mas você também tem um lado meio vertical ali, para que se você quiser explorar por cima, você encontra alguma coisa, por baixo também. Às vezes uma outra rota vai te levar para o final da fase de uma maneira mais rápida, né? Então tudo isso é muito estimulante pra gente voltar a jogar o jogo é, várias vezes, isso acontecia muito na era clássica, e sim, acontece no Sonic Superstars
0: também. Mas, Vitor, agora partindo pros finalmente, você recomenda Sonic Superstars pros nossos ouvintes do Hit Kill? Eu recomendo
1: muito Sonic Superstars, o único detalhe é que eu acho que ele ainda tá um pouquinho caro. Olha, é. Tá. É só esse detalhe, uhum. só esse detalhe. Porque 300 reais é muito dinheiro assim pra nós, pobres brasileiros que trabalhamos é, muito. É. Exato. Né?
0: Não é nem porque não vale os 300, mas é porque ele é realmente... 300 reais já é caro pra qualquer jogo. Pra né? qualquer jogo, é. Entendeu? Porque se for falar de conteúdo, o Sonic Superstars, ele me proporcionou ali 20 e poucas horas de conteúdo, sabe? Sim. Então, não é por isso, é porque ele tá caro mesmo, né?
1: É, não é só o Sonic, né? O próprio Mario Wonder, que as pessoas comparam muito também, tá? Por esse valor, que é muito caro também, né? Alguns outros jogos também, então, é, esse é o único detalhe que realmente eu acho, mas se a pessoa tiver dinheiro, assim, disposta a pagar, gosta dos jogos do Sonic Classic sabe aquela coisa que você não tem o menor escrúpulo, assim, pra dizer, não, pode ser que você goste, não, eu tenho certeza que você Sim. vai gostar, sabe, o jogo é bom, Sim. ele tem ele tem visuais muito legais nossos ele tem... gráficos desses jogo lindos.
0: são lindos
1: tem chefes criativos, um bom level design vários personagens uma história extra depois que fizeram um o modo principal né? também tem um desfecho também, né? não querendo dar spoilers mas depois de várias coisas tem tem, tem tem todos os elementos que tornam esses jogos do Sonic clássico legais, esses jogos de correr e pular, e ainda traz novidades que ampliam e melhoram ainda mais. É tudo que a gente conhece por Sonic. Está se tornando, é, ainda meio cedo para falar, mas é um dos meus 2D favoritos assim, do Sonic. Eu realmente Nossa. gostei
0: uhum. muito. Ele, então, é a continuação que Sonic 3 Knuckles merecia.
1: Exatamente. Na verdade, quando eu fiz um... Porque eu também faço um podcast lá no meu canal, fiz recentemente do Sonic 4, até passei pro aí né? E eu, no final eu, eu falei assim, o Sonic, como é que é? Porque eu achava que um Sonic 4, né, deveria, aí eu comecei a falar um monte de coisa, e aí eu, no final eu falei, o Sonic 4 era o que eu tava, o Sonic Superstars é o que eu tava esperando pra ser o Sonic 4, sabe?
0: Exatamente.
1: É, o, é isso, uhum. o Sonic Stars é o Sonic 4 que eu queria. Então eu acho que, então, assim, muito bom mesmo, eu cheguei. Cheguei até a cogitar que ele tava meio pau a pau com Sonic 3 Knuckles, que é o meu jogo favorito do Sonic é, em também. 2D, uhum. né? Há 29 anos já, né? Então, amo esse jogo de paixão. E eu falei, olha, o Superstars... Ainda tá cedo pra falar que eu quero amadurecer <risos> a ideia, não quero falar na emoção. É, às vezes falar na
0: emoção, né? Depois a gente se arrepende. Se arrepende. Depois
1: você fala, não, eu tava no hype, não sei o quê. Uhum. Mas, independente disso... É um jogo muito bom,
0: né? Cara, pra mim, tá ali também, olha. Eu tô, ainda tô amadurecendo a ideia, mas, cara, o que eu gostei de Sonic Superstars não tá escrito, assim. Foi aquilo que eu disse. A gente falar de magia é uma coisa muito subjetiva, mas tem, sabe, a magia do Sonic clássico. Eu senti isso no Sonic Superstars.
1: Talvez até por causa do, da presença do Naoto Shima, né? Lá na, na produção. Aliás, a Trip foi... É a terceira personagem que ele cria pra série Sonic, né? Porque o primeiro foi o próprio Sonic, né, o segundo foi o Vector o Vector dos Chaotis, que foi uma criação dele e a terceira é a Trip que também é carismática pra eu caramba eu amei
0: essa personagem eu também gente, amei, eu amei essa
1: personagem aquela muito...
0: fase que a Amy carrega lá nas costas gente, eu achei aquilo tão fofo assim eu é tava muito explodindo fofo, é muito de bonitinho de é. é muito bonitinho mas Vitor, olha, eu quero agradecer muito muito, muito sua presença aqui no Hit Kill Play é ótimo conversar com você sobre Sonic, você manja demais, você é maravilhoso, então, partindo disso, deixa aí para os nossos ouvintes, né, é, onde que eles podem te encontrar nessa internet...
1: Eu que agradeço, Ari. aliás, tendo outros assuntos de Sonic, ou então até mesmo relacionado a SEGA, pode me convidar e você Com também certeza. está convidado para um Soniccast lá no Planeta Sonic, né? Então, vocês podem me encontrar no YouTube do Planeta Sonic, né? youtube.com barra Planeta Sonic. Agora também tem o Planeta Game que aí eu já falo de outros jogos e tudo mais, é um canal que está começando agora, né? E é isso aí, né? Tamo junto e um abraço.
0: E é isso, galera. Esse foi o Hit Kill Play do Sonic Superstars. Se vocês gostaram desse episódio, se você curtiu, não esqueça de compartilhar com os seus amigos e ir lá em apoia.se/podcastHitKill para contribuir com o nosso programa. Por apenas 10 reais por mês, você pode ajudar a gente a fazer um programa ainda melhor para vocês. Segue a gente também por podcastHitKill em todas as redes sociais e também no nosso canal no YouTube, que rolam lives todas as segundas às 8 da noite com bate-papos várias variados e gameplays. A gente também levou uma versão do HitQPlay Play lá para o YouTube, então se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, se inscreve lá no canal e ativa o sininho e a gente espera vocês lá. E é isso gente, até o próximo, o meu, o seu e o nosso HitQ Play.